0: Всем привет! Это пятый и заключительный эпизод второго сезона подкаста «Пойдем домой». Напомню, в предыдущих выпусках мы говорили о мифах, которые могут помешать взять питомца из приюта. Мы обсудили здоровье, приучение питомца к жизни с другими, дисциплину и важность подготовки к этому серьезному шагу. Своим опытом и историями с нами поделились хозяйки собак из приютов – Наталья, Екатерина и Виктория – а еще актриса и хозяйка четырех собак Настя Задорожная, кинолог Константин Карапетянц и ветеринарный врач Александра Голоскокова. В заключительном выпуске мы поднимем сразу две важные темы. Во-первых, поговорим о том, почему мы все-таки заводим собак и как это меняет нашу жизнь. Во-вторых, расскажем, как вы можете помочь таким питомцам, если сами пока не готовы взять собаку домой.
1: И снова всем привет! Мы в студии с Екатериной, Викой и Натальей. Всем привет! Привет! Обсуждаем особенности, подробности, классности, связанные с тем, что происходит в нашей жизни, когда в ней появляется собака. Мы поднимали все это время огромное количество очень важных тем, связанных с тем, как адаптировать приютскую собаку. Это очень важные темы, но, на мой взгляд, мы совершенно точно должны обсудить так называемый итог. В чем он заключается? Наступил ли тот самый момент, после всего того, что произошло. То есть вот собака приехала домой, вот она влюбилась в дом, в семью, уже делит с вами ваши привычки, любит есть вместе еду. Наступило ли это ощущение, что вы полностью видите, что собака, она вот ваша собака? Есть такое, Наташа, или нет? Или вы все-таки прошли этот период? Знаете, когда вот прям вы видите,
2: это моя собака, она уже все доверяет мне во всем. Или все-таки есть какие-то еще нюансы? Нет, сейчас уже все это прошло. Но когда вот мы только-только привезли эльфа, нам Константин говорил: "Ну, нужно время, чтобы адаптироваться". А нам казалось, что он уже адаптировался. Вот уже недели, вот уже классно, вот мы уже на поводке гуляем, все замечательно. Делаете впечатление такое. Угу. Да. А потом это, знаешь, такое что-то неуловимое. Я помню эти слова, мы с дочкой гуляем, говорю, Лиз, мне вот кажется, вот сейчас он как раз и адаптировался, он стал более расслаблен, и он начал нас защищать. Угу. Как свою стаю. Да, мы пошли с дочкой снимать деньги в банкомат. Банкомат был на улице, было достаточно темно и достаточно поздно, и естественно, что без эльфа мы бы туда не пошли. И когда я сняла деньги, был сначала один молодой человек, но я как-то не сильно обратила на него внимание, что он там как будто стоит. И когда мы начали спускаться вниз по лестнице банкомата, там в темноте стоял другой мужчина, которого мы не заметили, а эльф заметил. И тогда мы услышали вот такой бас, красивый лай. Громогласный услышали лай. Услышали все... Но он такой негромогласный, он такой красивый лай. Вот правда красивый. И лай он, заступника. Да. А такого не было раньше? Не было, не было. И вот тот лай, когда, вот я говорила, он на мужчин лает, он как бы к нам прижимается и говорит, отойди, ты мне не нравишься. А здесь он прям вот встал. Защитник. И, да, и тут прям смешно было смотреть, как мужчина убегает. И он далеко убежал и не останавливался. И в общем с тех пор мы называем Эльфа охранной собакой. И еще как мы поняли, что он адаптировался, когда вот раньше в двери звонили, он ничего не проявлял, он просто смотрел, что происходит. А сейчас я не знаю, как он чувствует, что мы там муж приходит, он не лает. Если курьер, еще кто-то, он будет стоять и так лаять. без истерик, без всего. Он возвещает вообще-то я тут здесь и будьте аккуратны. Он такой действительно у нас охранный. Ну, собаки очень чуткие животные, Раньше конечно. такого не было. Мы думали, что он там за 3-5 дней уже адаптировался, так все здорово, весело. Но адаптация вот потом, наверное, это уже через 2-3 месяца пришло какое-то такое вот спокойствие. Вот он с нами. И это неуловимо, это необъяснимо.
1: Ну, это просто какой-то момент происходит, да, ощущение такого спокойствия. Оно просто да, чувствуется.
2: Это. Вот и все. Вика, скажи, пожалуйста, был момент, когда
1: почувствовали, что оперолька – это прямо часть семьи, в том смысле, что действительно есть какое-то первое впечатление, что вот пришла собака, вот она себя хорошо почувствовала дома. Но у каждого свой вот есть какой-то этот пунктик, когда я заметил, что песель реально стал какой-то частью семьи.
3: Проходило несколько ступеней. Сначала, когда собака только появилась у нас, она вообще не лаяла. И мы думаем, вообще эта собака умеет лаять. Эмоции проявлялись там вилянием хвостом, доброй такой мордочкой, шевелением ушами, но звуков вообще никаких не издавала. И было очень странно. И первый этап, да, адаптации был, когда вот она нас стала защищать. Когда мы были на даче, проходили люди, кто-то громко разговаривал, мужские голоса, видимо, ей не понравилось. И вот она первый раз, когда побежала к забору, и, значит, стала в стойку, у нее сзади поднялась шерстка, и она залаяла. Мы закричали: ура, наша собака лает! В боевой позиции стояла да, стала именно в такой защитной позе. Это первый момент. И второй момент, когда она раскрылась для нас, когда она нам доверилась, это когда она легла на спину и разрешила почесать себе живот. Фузик. До этого она не давалась. Как можно было ее за ушками почесать, как-то грудку в позиции стоя. Она долго не давалась чесаться в районе хвоста.
1: Это защитное место, да. да правило, то есть она сразу защищают. же
3: раскаливалась, сразу же пыталась схватить, как-то зубами так клацкала. Теперь она разрешает и хвост трогать, его можно прям оттягивать, и уши сгибать, и ей там по-разному. У меня просто а, младшая дочка уже ее там шапочки уже все вя вяжет. Да. И вот этот момент, когда она именно доверилась нам, когда легла на спину и разрешила почесать живот. Вот это прям вверх. А головы. сколько приблизительно времени прошло с момента? Ну, наверное, месяца 4-5 то есть чуть меньше полугода, получается, да. времени заняло. Ну вот, да, она Постепенно. у нас с августа где-то к зиме она Фузика разрешила. Пузика все-таки, да. Да, да, допустила. Пузика да. дала. До этого она даже не ложилась на... Она спала на спине. Но при нас она на спину не ложилась. То есть, если ее подчесать, она только ложилась на живот, чешите сверху. Желательно в районе ушей. Еще. И, и дальше не надо. А дальше не стоит, да.
1: Ну, это очень здорово, что она, конечно. Ну, у каждого по-своему это проявляется. На самом деле, действительно, собаки. Некоторые закрываются, и допуск очень ограниченный бывает. Но ну, и тот факт, что она стала защищать, конечно.
3: Зато теперь она по утрам, допустим, но ну, мы ей не разрешаем ни на кровать, ни на диван, никуда. И она как-то старается этого придерживаться, но. По утрам, если она видит, что мы проснулись, прям такая подползает к кровати, значит, сначала одну лапку, другую, ушки прижмет, такая смотрит, «Можно, можно!» почешите меня. Но это утреннее, да. За ночь скучает, да, и...
1: Одно из моих любимых, конечно, историй с собаками, как они будят с утра лучше любого будильника. Они, конечно, каждый раз изощряются, придумывают новые способы, массу способов, каким образом тебя разбудить на этот раз. Прийти или поскулить тебе, или, не знаю, принести какую-нибудь игрушку, или устроить бедлам в соседней комнате. У меня вариаций было столько уже на эту тему. Ну, мой любимый способ – это, конечно, позвать гулять, если я не завозь гулять с первого раза. Причем обучена именно конкретно одним щенком, если я с первого раза не поняла, не услышала любой, даже самый крахотуличный какой-то там позыв, то, в общем, я буду наказана тем, что мне надо будет убираться потом полчаса. Поэтому я очень быстро теперь встаю на любой зов, могу в три утра проснуться и побежать с собакой на улицу, если она того попросит.
3: Причем это она не будет. Не будет. Она убедится, что мы проснулись, что мы открыли глаза. То есть если я лежу такая прищуренная, смотрю, она может посмотреть на кровать, спим. Будет Развернуться, угу. ляжет, значит, в другую. Ну, вид. это очень мило. Только увидела, пошевелились, опять смотрят. Нет, не встали еще. Активные признаки, тогда да, можно да. включаться. И вот, да? значит, да, когда я сажусь в кровати, Тут она начинает заползать, причем не запрыгивает, тихонечко-тихонечко заползать. И вот когда она уже так наполовину заползет, переворачивается так, что вот пузо дает. И, и хорошо, чешите, да. чешите мне пузо.
4: Ой, это очень мило. Катя, когда у вас этот момент наступил? Он же наступил. Я с таким умилением слушаю эти рассказы про то, что собака там проявляет какие-то охранные свойства. Нас, шама не может даже сама себя защитить. То есть при малейшей опасности она просто ложится на спину и показывает, что я хорошая и не трогай меня. Наше знакомство с ней началось с того, что она подставила пузика ей чесать. Вот она была щенком полугодовалым, то есть пузо она давала себе чесать всегда. Хотя вот хозяева приюта, ну, сотрудники сказали то, что странно, что она себя так повела, потому что она никому так до этого не давала себя чесать. раз раз, Да, и давай чеши меня по пузу. Но для и... меня был такой серьезный момент, когда я поняла, что собака начинает оживать. Это на девятый день, десятый день после того, как мы ее получили домой. Она вот все это время первые десять дней она не играла, не скулила, не лаяла. Она до сих пор не особо лает. Она не играла, она просто спала все время. Она приходила послушно есть, она выходила гулять, но больше она не делала ничего. И мы все думали, может, ей не полгода, может, ей 12 лет на самом деле. Она ведется как старушка. Она <с ходит <с, с опущенными ушами, хвостом, не издает ни единого звука, вообще ни с чем не играет, ни с какими игрушками, ничего не грызет. То есть собака очень странная была. И когда она на моих глазах впервые, гуляя с другой собакой, побежала за мячиком, я почти прослезилась, потому что, я, потому что все, вот в этот момент собака начала включаться. У нее это было гораздо медленнее, чем у любых других собак. Она до сих пор включается, она до сих пор не особо игривая собака, то есть, но ну, ей достаточно поиграть меньше минуты дома, вот такой активной игры. В среднем это меньше минут, крайне редко это 2-3 минуты, крайне редко, чтобы собака зачем-то бегала там вокруг тебя скакала. Это не наша история совершенно. Она так полежать, она в ванне любит спать, она любит под кроватью спать. Как мы ее зовем, жидкая собака. Она в такие углы, за щели забивается. Жидкость своих размерах. Да, она однажды спряталась под ванну под ванну она забралась, только самая обычная чугунная ванна. Собака в холке 55 сантиметров, она очень большая. Пришел муж домой, звонит мне на работу, говорит, где собака? Я говорю, ты еще смерти моей хочешь, где собака? Он ее обыскался по всему району, он уже вокруг дома, в подъезде. Собака спряталась под ванну. Я вот тут вытекло потом, здесь под этой ванной, когда поняла, что какое-то шевеление активное в квартире идет, а до этого себя не выдавала, лежала вредина. Поэтому, мне кажется, она до сих пор адаптируется, и мы знаем, что этот процесс очень долгий, здесь столько терпения трут, все перетрут. Поэтому мы еще ждем, что собака еще больше будет раскрываться, конечно. Ну ей нужно время. Просто такая собака.
1: Не, она прекрасная. Просто действительно тут такой момент, что каждому адаптация приходит в определенный момент. Вам она просто предстоит только. А то сколько всего вы уже интересного сделали вместе, сколько вы всего узнали. Поэтому я очень хорошо воспринимаю, И желаю, чтобы у вас адаптация прошла...
4: Закончилась когда-нибудь уже.
1: Не, ну на самом деле, по большому счету, действительно никогда не понятно, что такое адаптация, вот когда она закончилась. И не всегда, честно говоря, я очевидно это вот настолько. Для кого-то вот этот фаза наступила в момент почесывания пузика, для кого-то в момент защиты на улице. А для кого-то она вообще будет длиться вот так, и просто собака будет адекватно себя чувствовать хорошо, и, может быть, не будет какого-то супер поступка, какого-то очень очевидно, но она будет вашей собакой любимой. Может быть, оно и так будет. У меня и такие случаи были, что вот я не могу сказать, что я прям почувствовал, что мой пес, но я знал, что это мой пес уже просто на каком-то подсознательном уровне, и это не надо было как-то... Вот мне нужен пунктик, что это случилось. Этого может и не быть так очевидно настолько. Поэтому все, по-моему, абсолютно хорошо у вас проходит. Там уже тот факт, что она сразу далась именно в приюте и дала понять, что она ваша собака, это очень ценно. Но правда, потому что это всегда самый важный момент Признак почувствовать, что... Это мое. Да, у вас есть это. Оно. Оно. <свят> Оно. То самое.
0: Все именно так. Порой питомцу нужно чуть больше времени, чтобы привыкнуть к новой семье. Ну, а иногда оказывается, что у него просто характер такой спокойный и интеллигентный. Собаки разные, и адаптация у них проходит по-разному. Подтвердить это может Константин.
5: Процесс адаптации собаки, он достаточно сложен и длителен. Именно поэтому те, кто берет собаку из приеда, должны понимать, что, в общем-то, у них будет в определенной степени задачка сложная, и задачка будет заключаться в том, чтобы собака работать. То есть это работа. Это не просто взяли, покормили, погуляли, и на этом все закончилось. Это серьезная работа, работа, которая будет предполагать какие-то постепенные действия, помогающие сориентировать собаку в окружающей обстановке, помогающие ей адаптироваться постепенно. Собака будет привыкать первую неделю, вторую, третью, месяц, два, три. У каждого животных это проходит по-разному. Безусловно, нужен совет, обязательно грамотная кинолога, нужен совет. Потому что вряд ли вся необходимая информация, которая в большом количестве размещена на страницах интернета, в разных книгах, ее можно воспринять. Но показать собаку нужно специалисту, чтобы он посмотрел, что с ней происходит. Именно поэтому мы говорим о том, что не нужно опускать руки, не нужно отчаиваться, потому что любая проблема, она решается. Но решается, безусловно, не по мановению руки. Да? Сказали, вот сделай так, все, и собака изменилась. Нет, такого, конечно, не будет. Собака будет меняться постепенно, она постепенно будет входить в режим вашего дома, в режим вашей семьи, в режим окружающей обстановки. Она постепенно будет узнавать какие-то необычные для него явления, события, какие-то новые вещи, да. И паника будет уходить. Но она будет уходить тогда, когда вы целенаправленно собака собакой будете работать. И работать будет именно мягко, аккуратно, без принуждения, при соответствующем поощрении в Вкусном лакомстве. То есть нельзя собаку бросать в омут с головой, чтобы она там сама сориентировалась, да, как раньше говорили. Ну, бросьте, сама поплывет. Но собака, может, поплывет, но поплывет не туда, куда нужно. Поэтому нужно очень аккуратно к этому вопросу подходить, набраться терпения и э, работать, работать и еще раз работать.
0: А работать проще всего не в одиночку, а вместе с кинологом. Напомню, по программе взаимной лояльности от педигри новые владельцы собак из приютов могут получить целых три консультации со специалистом, приехать на занятия с питомцем и задать самые важные вопросы. Ну а еще получить поездки на док-френдли такси, абонемент на корм и ветеринарную страховку на целый год. Константин, кстати, программу рекомендует
5: она исключительно хорошо во всех этих вопросах помогает. Почему? Потому что, ну, во-первых, это бесплатная консультация кинолога, причем, на мой взгляд, консультация вполне себе грамотная и хорошая. Во-вторых, это сопровождение собаки, да, это ветеринарная помощь, это транспорт, какое-то количество поездок выделяется, да, это корма. Такая программа, понимаете, ну вот на моей памяти я давно работаю с собакой, на моей памяти вот она единственная, первая, которая действительно, ну, имеет под собой совершенно реальные события, реальные воплощения и реальные результаты. Поэтому этой программой нужно воспользоваться. Если вдруг э, кто-то начинает задумываться о том, что нужно собаку взять из приюта, ну, заходите на сайт «Подигри», смотрите эту программу, и обязательно будет вам помощь. Поэтому беспокоиться не стоит, нужно просто
0: набраться терпения ну и заручиться поддержкой. Тогда точно все получится. Итак, возвращаемся в студию.
1: Я думаю, что самое время подвести итоги. Мы уже пять выпусков рассказываем о том, сколько важного и ценного появляется в жизни вместе с собакой. И я со своей стороны хочу сказать, что у меня было много разного опыта и как хозяйки, и как волонтеры, и как куратора. И весь этот опыт, плюс тот опыт, которым сегодня поделились девочки, он абсолютно бесценный. И я считаю, что тем, кто действительно захочет или просто даже задумывается или подумывает по Возможно, я когда-нибудь решусь на то, чтобы взять собаку из приюта, что все эти советы, возможно, будут действительно полезны. Потому что, если так подумать, конечно, никто не сказал, что заводить питомца – это расплюнуть, это работа, это ответственность, это время, ваше время, драгоценное время. Но вместе с тем приходит огромное количество радости, смысла. У вас появляется настоящий друг – а может быть, и не один друг. Некоторые даже решаются на... Я уже до сих пор не могу понять, какое правильное слово говорить усыновлению «удочерение» или просто взять собачку из приюта. Это, правда, в основном 98%. То, что я знаю, то, что я слышала от людей, всегда только положительные эмоции. И все время, которое было потрачено, и силы, и сгрызаны тапки, они все стоили того. Девочки, если вам есть что сказать для тех, кто сомневается или еще думает, а может быть, я все-таки не готов, или я слишком сомневаюсь в себе, как в новом хозяине, может быть, какие-то пара слов от вас, ваши эмоции после того, как вы извели себе своих любимых питомцев для того, чтобы обозначить, что это такое. Как-то поддержать, мотивировать, что ли, потому что надо брать животных из приютов, я считаю. В большом количестве. Надо. Согласны? Согласна. Скажите, ну вот для вас что это? Вот по-хорошему и сильно изменилась ваша жизнь эмоционально? Это поменяло какой-то уклад ваш
3: жизненный, вашей семьи? Ну, жизненный уклад не поменяла, а эмоций, радости, да, добавила. Больше, чем переживания, надеюсь. Конечно, конечно. Собаку брать надо, даже если кто-то сомневается, если есть желание, если есть такой порыв, то надо взять, и мне кажется, что справиться, даже если есть сомнение в том, что хороший ли я буду хозяин, будет отличный хозяин, и собака приспособится, и вы приспособитесь к собаке.
1: Там уже сейчас есть столько способов. То того, да, чтобы... очень
3: много и консультаций, и специалистов, которые всегда могут и помочь, и поддержать, и тот же приют, он курирует все вопросы, и можно их задавать, и везде любезные, я думаю, что будут отвечать и поддерживать. Вообще поддерживать идею
1: брать собаку из приюта, потому что, да, на мой взгляд, очень многие заблуждаются, именно потому что им не хватает информации на эту тему, и наша задача как раз как можно больше рассказать про это поподробнее и передать эту информацию для тех, кто еще не знает, что это на самом деле и думает об этом процессе как о чем-то очень-очень специфическом. На самом деле все довольно просто, и, мне кажется, уже настолько заточено по то, чтобы просто определиться с тем, кто действительно ваш друг. Ваша задача просто выбрать того самого. Вот случилось оно, как мы сегодня говорили. Да, что вот вы нашли своего друга. Главное просто сделать правильный выбор, мне кажется. Как вы считаете, Катя?
4: А мне кажется, что есть несколько категорий людей, которые задумываются о том, чтобы взять себе питомца. Есть те, кто вот как я, я перла как танк. Я знала точно, что у меня будет собака. Это моя уже вторая собака. Я знала, что я справлюсь, хоть очень много лет прошло между моей первой собакой и нынешней. Я верила, что все будет хорошо, потому что есть люди, которые мне помогут, есть специалисты, которые, вот как Вик сказал, проконсультируют, и приют поможет, и кинологи помогут, и так далее. А есть люди, которые сомневаются. Вот мне кажется, что в этом случае, когда вот есть такие сомнения, а справлюсь ли я, а подойдет ли мне собака, всегда есть путь либо кураторство, либо волонтерство в тех же самых приютах. То есть, действительно, когда ты сомневаешься, ну, а может быть, мне в квартире будет неудобно собака, а может быть, у меня, ну, не сложится режим, а может быть, мне вообще надоест заботиться о собаке. К сожалению, такое тоже бывает, когда люди просто выбрасывают собак, потому что им надоедает вот это постоянное необходимое что-то с ней делать, да, дрессировать, кормить и гулять, как минимум. Кормить и гулять, хорошо, до этого сузим круг минимальных забот и питомце. Побудь волонтером. Это не так сложно, это даже бесплатно, да. Кураторство, конечно, требует еще каких-то финансовых вливаний в эту историю, вот. но все же это путь себя испытать. Почему нет? Это тоже помощь приютам. И абсолютно я уверена, что большинство этих волонтеров и кураторов, которые подряжаются на такую ответственную работу, они берут себе животных из этих приютов. И одну собаку, и две, и котов. Эти истории они бесчисленны на просторах интернета. Поэтому моя рекомендация, если вы спрашиваете о моих ощущениях и эмоциях, собака это прекрасно. Но собак надо любить. Это очень важно. Даже как надо любить свою работу. С этого и свое надо ограничивать, конечно. Да? Нельзя только требовать от собаки. Собаки надо тоже и отдавать. То есть если мы хотим какую-то эмоциональной отдачу от нашего животного, чтобы он нас встречал, чтобы он велял хвостом, чтобы он нас слушал. Собаку нужно любить, к собаке нужно подходить очень ответственно. Если есть какие-то сомнения, попробуйте себя в других ролях, возможно, это станет такой лакмусовой бумажкой в вашем опыте по общению с питомцами. Ну, вот, наверное, все. А так, конечно, я безумно счастлива, что есть собаки, потому что жизнь без собаки уже не жизнь. Если бы я должна была пройти этот путь еще раз, я бы прошла его без всяких колебаний.
0: Решаясь на волонтерство и кураторство, вы не просто готовитесь к появлению собаки, но и оказываете реальную помощь приютам. Вот что можно сделать, чтобы ожидание своего человека для собак из приютов проходило легче. Станьте опекуном. Опекуны — друзья собак, которые регулярно навещают в своих подопечных приютах. Выбрав собаку, они гуляют с ней, при необходимости отвозят к ветеринару, помогают с пристройством, а иногда оказывают материальную помощь. Станьте волонтером. Помощь с выгулом и уборкой – огромная подмога для приютов. Регулярно общаясь с питомцами из приютов, вы помогаете им социализироваться, а значит, повышаете их шансы найти дом. В отличие от опекуна, который помогает конкретному подопечному, волонтеры обычно общаются с большим количеством собак. Помощь с перевозками. Если у вас есть автомобили свободное время, вам точно будут рады в приюте. Например, вы можете доставлять в приют новых собак, волонтеров, перевозить стройматериалы и другие важные вещи. А иногда автомобилистов, готовых помочь, просят доставить питомца в новый дом. Представляете, какая это радость! Расскажите о питомцах, которые ищут дом. Наши героини впервые увидели своих будущих питомцев в интернете, а теперь они живут с ними вместе. Представляете, посты с рассказами о собаках, живущих в приютах, это очень важно. Рассказывайте о них, делайте репосты, помогите им найти своего человека и стать домашними а еще у нас есть специальный гость это софия куратор приюта счастье даром давайте послушаем что она говорит о помощи собакам
6: здравствуйте меня зовут софья я волонтер приюта красная сосна и учредитель благотворительного фонда помощи животным счастье даром соответственно наш фонд курирует приют красная сосна я стала волонтером примерно пять лет назад когда попала на одну из выставок где искали дом животным. Мне очень понравилась эта идея, потому что я аллергик, и у меня не было возможности взять собаку домой. Но меня пригласили в приют, сказали, что там можно погулять с собаками, пообщаться с собаками, и я решила, что это будет классной альтернативой. Когда я приехала в приют, я познакомилась со своей уже домашней собакой. Тогда я даже не думала, что когда-то смогу завести себе животное. Это была моя самая первая поездка в приют и ее самая первая прогулка на поводке за стенами приюта. Через некоторое время я смогла забрать ее домой. И как ни странно, это, наверное, какое-то чудо, но дома у меня абсолютно не было аллергии ни на нее, ни на вторую собаку, хотя на всех других животных аллергия у меня остается. Вторую свою собаку я забрала спустя несколько лет. Я его в приюте курировала. И к нему ездили люди, семья, которая хотела его забрать. И спустя некоторое время его забрали. Но через полгода эти люди перестали выходить на связь, не отвечали на сообщения, заблокировали все номера. Мы не могли им дозвониться. И, наверное, спустя неделю после этого мы увидели объявление о том, что вот такая-то собака бегает по ЖД-путям. Мы поняли, что это он по фотографии, поехали туда и забрали. Решили не возвращать его в приют, а взять себе. И так у меня стало две собаки. Я занимаюсь и с социализированными собаками, и с дикими собаками. Но на самом деле каждый человек может выбрать для себя то, что интересно именно ему.
0: Почему для тебя это важно?
6: Ну, я считаю, что собаки — это вообще какие-то удивительные существа, которые учат человека любить.
0: Почему собакам помогают даже разовые прогулки с людьми?
6: Потому что при каждой прогулке с новым человеком собака становится социальнее. Собака учится узнавать других людей. В любом случае всех собак в приюте мы готовим к жизни дома. И в городской среде собака в любом случае будет сталкиваться с разными людьми если к человеку придут гости если какие-то его друзья будут вынуждены остаться с этой собакой пока человек в отъезде собака должна уметь коммуницировать с разными людьми не только с одним своим хозяином
0: а как люди обычно помогают приюту
6: по-разному либо это прогулки либо социализация кто-то занимается с собаками в вольере Потом часто приходят люди, у которых есть какие-то навыки кинолога и тоже помогают со сложными собачками в их социализации, в их адаптации к окружающей среде. Также люди помогают приюту подарками, какими-то кормами или лекарствами. У нас всегда есть актуальный перечень того, что нам необходимо, так как приют муниципальный, но все таки не закупается ничего, кроме корма на постоянной основе. И все Лекарства, все лечение животных происходит за счет волонтеров и либо за счет пожертвований, либо если гости жертвуют какие-то лекарства приюту. Если приехать в выходной, у нас есть очень красивый лес рядом с приютом. Там можно здорово погулять с собаками, классно провести время. Это такая некая терапия. Есть даже термин собаки-терапевты. Когда приезжаешь, целый день проводишь на природе с собакой, и сразу так хорошо, на душе легко. Поэтому мне очень сильно внутри откликается идея программы взаимной лояльности педигри, потому что человек отдает немножечко своего тепла собаке, а взамен получает в сотни раз больше.
0: А как подготовиться к поездке в приют, если никогда раньше там не было?
6: Чтобы подготовиться к поездке в приют, нужно связаться с волонтером. Он расскажет, во что одеться, а это обязательно должно быть что-то, что не жалко испачкать, потому что собаки любят обниматься, ставить лапы, и чистая белая футболка может стать очень красивой, декорированной белой футболкой со следами лап. Ну и также, если вы хотите что-то привезти в подарок собакам, волонтер тоже подскажет, что можно с собой взять. В приют нельзя приехать просто так, так как есть какие-то санитарные дни, часы, когда не пускают посетителей. И об этом во всем тоже может проконсультировать волонтер, который будет вас встречать. И вы договоритесь по времени, которое удобно для всех для посещения приюта. Ничего особенного не нужно. Даже человек, который никогда не имел опыта общения с собаками сможет найти общий язык с собачкой из приюта. Просто если человек боится собак, ему подберут собачку поменьше. И когда он будет уезжать с этой встречи, у него уж точно не останется страха перед собаками, потому что человека покорит доброта, игривость и ласковость собачки, которую ему дадут на прогулку.
0: Отличные советы. И последний вопрос. Что делать тем, кто опасается посещать приюты из-за стереотипов о них?
6: Очень часто я слышу такое мнение, что люди не едут в приют, потому что они боятся, что им после этого будет тяжело на душе, боятся, что будут плакать при виде собак, что им будет очень грустно. Но в 100% случаев происходит наоборот. Человек приезжает в приют и испытывает нереальный заряд эмоций. И никогда человек не уезжает грустным, потому что ну, это просто невозможно. Когда вы общаетесь с собакой, либо с несколькими, идете гулять, они забавно купаются в речке. Ну тут просто нет места для слез. Совет просто попробуйте один раз. Вы можете даже не заходить внутрь приюта, если вам настолько страшно. Хотя я уверена, что если вам выведут собачку за пределы приюта, и вы с ней познакомитесь, вам захочется ее проводить обратно до вольера и попрощаться, чтобы побыть с ней подольше. Поэтому просто приезжайте, Просто пробуйте и ничего не бойтесь. Я вам гарантирую, что вам не будет грустно.
0: Спасибо, Софья. Теперь мы знаем о волонтерстве в приютах чуть больше. В том, что шампань, эльф и оперолька нашли дома и любящих хозяев, есть огромная заслуга волонтеров. А у собак, которые пока остаются в приютах, все впереди. Мы уверены, что они дождутся своих людей. И, возможно, кто-то из них ждет именно вас. Кстати, если у вас уже есть питомец, покупайте корм Педигри и 5% от продаж отправится собакам, которые живут в приютах. Ну, а наш финальный выпуск подходит к концу.
1: Спасибо вам большое, девочки, что вы поделились своим, правда, абсолютно бесценным опытом, на самом деле. Я не устану повторять, что общение и тот факт, что я узнаю новые истории, дает даже мне, как человек, который уже проходил многие разные этапы с животными, с адаптациями и так далее, очень много чего полезного я вынесла из этих историй, которые вы сегодня рассказали и которые рассказывали в предыдущих выпусках. Это, правда, очень здорово. И спасибо, что вы есть, спасибо, что вы любите собак. И, собственно, призыв основной очень правильно сейчас озвучен был, что главное понять, что вы любите собаку по-настоящему и вообще любите животных, и если вы их любите, то вы можете смело брать собаку, смело. Справиться с этим совершенно можно, спокойно. Есть огромное количество всяких инструментов для того, чтобы это сделать, советов, полезных подкастов. Вот, пожалуйста, наш подкаст для этого в первую очередь. И этой информации очень много, и она поможет вам справиться с любым вопросом касательно животного, если вы собираетесь завести собаку, тем более собаку из приюта. Спасибо вам огромное Спасибо вам. за ваше время, внимание, за, опять же, еще раз скажу, прекрасные истории. Всем удачи, пока. Спасибо, Спасибо большое.
0: Второй сезон подкаста «Пойдем домой» подошел к концу. Напомним, что первый сезон подкаста вышел год назад. Внимание, с тех пор из приютов, которые поддерживают Педикрия, забрали домой 56 собак просто цифра, но представьте, все они стали домашними и, наконец-то, узнали, что такое любовь, забота и жизнь в семье. И свой вклад в это внесли наши героини, с которыми мы провели второй сезон. Катя, Наташа и Вика. Надеемся, вы многое узнали во втором сезоне, а, возможно, задумались о том, чтобы забрать питомца из приюта или помочь другим способом. Педигри верят, что собаки делают нас лучше и делают лучшее для них. А самое лучшее для собаки это дом, где ее любят. Поэтому для нас так важно, чтобы все они обрели семью. Спасибо всем, кто был с нами во втором сезоне, и вам, нашим слушателям. До новых встреч.